0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: em João Pessoa, pontualmente seis da noite. Essa é a hora H que está no ar para todo o estado. Começou. Começou. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022, a hora G já tá no ar, ao vivo para toda a Paraíba, direto dos estúdios da Rede Mais em João Pessoa, em conexão com todo o estado, do litoral ao sertão. Ao meu lado, ela, a sertaneja mais arretada da Paraíba, de Patos para o mundo, Sony Lacerda. Boa noite, Sony.
2: Boa noite, Alisson, meu filho, simbora, viu que o negócio hoje tá Tá quente? Tá quente.
1: Tá quente igual a temperatura de Patos. Isso. Então tá pegando fogo. Todo, de todo mundo. Boa hora, Paraíba. Sintoniza o rádio. Liga Smart TV. A H. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender.
1: Iniciada há mais de cinco anos, obra de triplicação da BR-230 na Grande João Pessoa vai passar por novos reparos que devem travar o trânsito na Grande João Pessoa a partir de amanhã. Hoje a Polícia Rodoviária Federal informou que o trecho do viaduto do Poço em Cabedelo vai precisar de novos ajustes que devem durar um mês. Maior evento de panificação da Paraíba espera movimentar 5 milhões de reais a partir de hoje em Campina Grande. Justiça vai definir destino de cães da raça Spitz resgatados de canil clandestino em João Pessoa. Política Eleições 2022 Derrotado nas eleições deste ano, deputado Bosco Carneiro de Vége do Republicanos rompe com João Azevedo e anuncia apoio a Pedro Cunha Lima do PSDB. Mais cedo, o governador João Azevedo se reuniu com a senadora Daniela Ribeiro, com o prefeito Cícero Lucena, vereadores e deputados, para traçar as estratégias para a reta final da campanha. Na entrevista da hora, a gente recebe aqui nos estúdios e conversa com o ex-candidato a deputado federal pelo PSB, o jornalista Eron Cid.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Previsão de quinta-feira ensolarada na Paraíba, temperatura máxima em 33 graus e a mínima 20 graus. Céu aberto agora em João Pessoa, na capital do estado, temperatura marcando 26 graus. Tempo parcialmente nublado em Campina Grande, na Rainha da Boborema agora, temperatura em 25 graus.
0: Hora H, cada minuto é jornalismo.
1: A hora é de, direto dos estúdios da Rede Mais em João Pessoa, em conexão com toda a Paraíba. Na capital do estado, você nos acompanha na Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede. Tá em Campina Grande? Se liga na Rádio 101.1 FM. No Brejo, em Areia, você acompanha a gente na Rádio Pop FM 105.3. Tá em Pedra Lavrada? Se liga na Boa Esperança FM. Pocinhos FM em Pocinhos. Canoas FM em Cubati. Caruá FM em Solidade. Olivedos FM em Em Pombal, Bom Sucesso FM. Conceição FM em Conceição, em Souza, Progresso FM, Coremas FM em Coremas, Itatiung FM em Patos, Entre Rios FM em Desterro, em São Bento, Solidária FM 87.9, Independência FM 94.7 em do Rocha, em Mato Grosso, Sistema Camurim, mais FM 97.7 em Cajazeiras, mais FM 100.1 em Uiraúna, Taperoá FM em Taperuá, Rainha FM de Itabaiana, Taquarituba FM em Brejo do Cruz, São Vicente FM 104.9 em são Vicente do Seridó em Itaporanga, no Vale do Piancó. acompanha a gente na Rádio Pedra Bonita, é filme 93.9 e agora também na TV Diário do Sertão. Essa
0: é a sua hora
3: H. Lacerda.
2: O Guerreiro não foge da luz
3: Pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu
1: horas e seis minutos, começando mais uma edição da hora mais esperada do Rádio Paraibano, que alegria contar com sua audiência, você que tá sintonizado com a gente em todas as regiões do Estado você que tá em João Pessoa, na Grande João Pessoa em Campina Grande, um abraço pra Rainha da Borborema, você que tá no Cariri no Curimataú, no Brejo, no Sertão, no Alto Sertão, é a Paraíba inteira ligadinha com a gente na hora mais esperada do Rádio Paraibano, é a hora agada Paraíba que já tá no ar 6 horas e 7 minutos com um Boa Noite dela, sertaneja mais, arretado des, mais arretada dessa Paraíba de Patos para Toronto, Sonila Cerda. Boa noite, Sonila Cerda!
2: Ei, quando eu Oi. era menina pequena, jamais imaginei.
1: Jamais imaginou isso, tá iria vendo? Iria cruzar o oceano. Já e, pensasse? Iria cruzar todos os oceanos Exatamente. e viajar para todo mundo, tá vendo? Boa
2: noite a todos, nossos ouvintes os espectadores...
1: Cuidado pra não, não, não enganchar, viu? Tudo um bom, com Dá um né? Tudo bem,
2: graças
1: a Deus. Tudo bem, graças a Deus. é convidar a Paraíba interagir conosco na Hora H, mandando sua mensagem agora no 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco alô, da Hora H. Alô, tá no Facebook, facebookcom Facebook. portal mais pb. No YouTube é muito fácil, a é mais TV, canal de vídeo do portal mais pb no YouTube. Comigo você interessa no arroba o Alisson Bezerra E com você, sonila Cerda.
2: No arroba
1: Fácil demais, terminou o programa Procura a gente lá no Spotify Programa Hora H Acompanha os podcasts da edição de hoje E compartilha pra todo mundo É a Hora H que já tá no ar No oferecimento do Café São Brás Bem que agora pode ser a hora de tomar um café Sabor que acende a vida da gente Um novo dia, uma ideia um bate-papo Tudo é outra coisa se tiver café Pequeno, forte Express, Caputino, como que vier. Alegre, relaxa, convida sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café. café. Hora, hora Seis horas e oito minutos. Chamar atenção para você que tá acompanhando a gente na Hora H. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos receber aqui nos estúdios. O jornalista e ex-candidato a deputado federal pelo PSB, Eron Cid. Eron, que por dois anos esteve aqui nessa bancada e agora está... Dois anos e, e meio. meio. E agora está nessa nova empreitada da sua vida. Fala daqui a pouco na hora H. Como é que foi a experiência que Eron teve aí de participar de uma eleição? Falando de política, eleições 2022. Bora falar do pleito desse ano, Sonia Lacerda? Bora,
2: meu filho.
0: Eleições 2022. É na hora H.
1: Acabou de ser divulgada, Soni Lacerda, mais uma pesquisa data-folha sobre a sucessão presidencial. Traga os números, Soni.
2: Oh, Lula tem 49% no segundo turno, hum. Bolsonaro 45%, né? Pau a pau, então, né? É, eu, Bem... e, é mostra que assim, a polarização vai ser voto a voto, não adianta.
1: Os votos válidos, Soni.
2: Deixa eu catar aqui. 52% para o ex-presidente Lula e 48% para o presidente Jair Bolsonaro.
1: Nos votos válidos, segundo o Instituto Data Folha, houve uma queda de Lula, que tinha 53%, Isso. caiu para 52%, oscilou dentro da margem de erro. E Bolsonaro, que tinha 47%, subiu para 48%, também oscilando na margem de erro. Esse levantamento, divulgado agora há pouco pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, é, é uma pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, Ouviu, Sunilacerda, 2.912 pessoas em 181 municípios brasileiros. Brasileiros entre os dias 17 e 19 de outubro, ou seja, entre segunda e hoje. E essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, aquele cenário que a gente já tem acompanhado, né? Não, de e se você for técnico. cardíaco,
2: meu filho, você... Essa eleição vai ser emocionante. <risos> Dá tempo ainda tipo. é ir para o cardiologista, né? Acho Pegar um eu É, Porque, assim, é, tem pode sinalizar, inclusive, virada. Tem... É. Aqui tudo é possível. Certo?
1: Tudo é possível. Aqui vai ser e no... no... Agora a gente só
2: vai saber mesmo quando as urnas fecharem e sair o resultado. Porque... Quando chegar
1: 8 da noite do isso. dia 30, a gente vai saber realmente quem foi que venceu. Foi Lula ou foi Bolsonaro? Bolsonaro. Até lá as pesquisas vão estar oscilando e mostrando isso. Agora, Sunila, Lacerda, você falou sobre tratamento de coração? Acho que quem vai precisar de tratamento de coração, tratamento cardíaco, é o um motorista que trafega diariamente na região metropolitana de João Pessoa e precisa usar essa obra da triplicação da BR-230 para poder chegar a Cabedelo. A partir de amanhã, a obra vai passar por uma nova etapa, uma reexecução da obra. E essa, essa nova etapa deve durar 30 dias, um mês. Isso, Nila Sarda, para poder ficar concluído.
2: Agora, sabe o que é que eu acho engraçado? É assim, a PRF comunica, né? É. Mas a gente não viu ainda nenhum comunicado. Do Denite. Dizer para que né? né? Nem do governo federal dizer o que é. A gente precisa saber quanto já foi gasto com essa obra... Né? o que já foi desperdiçado, o que vai precisar ser refeito, porque na dentro é uma obra que começou né, em 2017, no início de 2017, autorizado aí, é, é, o governo Temer, Michel Temer, uhum. que é do MDB, autorizou, e desde então fica nesses paliativos. Né? Aí entra o Exército, porque o Exército consegue ser um pouco mais rápido, né? é proativo, ou deveria, ser. ou deveria ser, mas aí parou também, e nós estamos ao, quase ao final de 2022, faltando dois meses aí para encerrar o ano, essa obra, aí fica aí, não, aí Se vamos arrastando. parar um trecho, aí agora você pega um trecho que é bastante pavimentado uhum. nós estamos entrando em pleno verão Exatamente. os turistas desembarcam aqui em de João Pessoa e aí né, quando você pega Poço e Camboinha são das pessoas, vem de outras cidades do estado e vem de fora do estado veranear aqui,
1: né? Vamos à redação do Portal Mais PB saber mais sobre essa interdição que vai durar um mês na região metropolitana de João Pessoa na redação do Portal Mais PB as informações com Roberto Tagino
4: boletim da redação. A Polícia Rodoviária Federal informou na tarde desta quarta-feira que vai interditar por 30 dias a pista principal do viaduto do Poço, na BR-230, em Cabedeiro, na Grande João Pessoa, para execução de obras. A medida será necessária para ajuste da rodovia federal entre os viadutos do Poço e Camboinha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a interdição terá início às 7 horas desta quinta-feira e deve durar até novembro. Por causa da mudança, o trânsito de veículos no sentido João Pessoa Cabedelo será feito pela pista lateral a inspetora Juliana Beard da Polícia Rodoviária Federal recomenda cuidados aos condutores que trafegarão no local orientamos os condutores e todos aqueles usuários de rodovia, atenção redobrada nesse trecho, principalmente no sentido João Pessoa Cabedelo nesse trecho haverá um desvio do fluxo de veículos pela pista lateral então reduza a velocidade preste bem atenção quando for passar pelo trecho para seguir adequadamente Desvio Roberto Tagino na hora H, o dia todo em uma hora. Você está na hora H, hora H. Hora H.
1: 6 e 13. Obrigado, Roberto Tagino, pelas informações. Sony, é, vou corroborar com o que você disse. Essa informação foi passada, repassada é pela PRF. Mas até agora, o Denit ainda não explicou o porquê de fazer essa readequação na obra que foi entregue um dia desse. A obra acabou de ser entregue, né? pelo menos deveria ter sido entregue à, à, à população e já vai passar por, por readequação. A nossa produção fez um levantamento, Sonis, só sobre desse, desses últimos dois meses, de alguns acidentes que chamaram a atenção, de setembro até esse início de outubro. Então, é menos de um mês se a gente contabilizar, não, não chega nem a contar dois meses. Nós tivemos um acidente na BR que envolveu é, sete carros, dia 8 de novembro. Nós tivemos um acidente dia 14 de setembro, na verdade, 14 de setembro. Aquele que foi aqui próximo à Sim. série da Rede Mais, onde a carreta cegonha foi tentar fazer uma o contorno, aí essa obra de, de arrumação que fizeram aqui, que não é uma obra de, de mobilidade um, um emendo que fizeram aqui na lateral o, o caminhão imprensou o, o, um carro lá, aí teve um acidente próximo à beira-rio, que também existe, existem muitos acidentes ali, perto da beira-rio no dia 20 de, de, de setembro e aí interdita a BR até chegar o trauma Isso. para geral ali Aí teve um acidente recentemente aqui, no dia 28, que houve uma morte é, em frente ao açaí. Você lembra daquele acidente, né? Lembro. Que, que, que o carroceiro queria Sim. ultrapassar e não conseguiu. Não, não conseguiu. Não conseguiu porque não tem faixa de pedestre, porque não, não tem... Não um, tem
2: sinalização, Não
1: existe. Né? Então, morreu também. No dia 3 de, de, de outubro, já esse mês, mais um acidente, mais um pedestre morreu após ser atropelado por um caminhão. Aqui na BR-230. Ou seja, esses são os casos que a gente consegui, conseguiu contabilizar. Fora os inúmeros acidentes que acontecem aqui nessa rodovia.
2: Sabe qual é a sensação que passa? É que assim, existia um projeto uhum. e esse projeto se perdeu. Então, é. vamos fazer... É igual o chaprisco de, de, de cimento em muro de casa, que o cara vai mexendo ali o cimento, aí vai botando um pedaço aqui é. e ele vai ficar ali de algum jeito, O certo? ouvinte tá
1: dizendo aqui, resecução, Reesecutar por quê? Foi mal feita a obra?
2: Então... É isso que a gente não sabe, é né? que é importante que o Denit se posicione.
1: Vem explicar o que? É. Vem
2: explicar o que é, porque assim as pessoas, né? de qualquer forma, o dinheiro dessa obra sai sai do nossos impostos.
1: E, né? e vai saindo, né? Vai saindo Enquanto a obra e não é já, entrega. Já houve vários aditamentos,
2: ou seja, né? Só dinheiro entrando e tá saindo para onde eu não sei.
1: E aquilo que a gente disse aqui, Sunilacé, é dessa obra, a questão da triplicação da BR 230 que é tão necessária, assim como também é necessária a duplicação para quem vai de Campina Grande, que está nos escutando agora, para o Sertão do Estado, porque não é apenas uma questão de, de mobilidade. É mobilidade, sim, mas é segurança para quem trafega. É a economia do Estado que vai conseguir é, é, trabalhar de maneira melhor. Imagine só um caminhoneiro com condições de poder trafegar, sair do, posto, do, do Porto de Cabelo e trazer o produto aqui para João Pessoa e viajar até o Sertão. Olha ah, a diferença
2: é a é... diferença
1: que você tem de fazer uma rodovia que não é duplicada e fazer um trabalho desse uma rodovia que é a duplicada.
2: A gente sabe muito bem que quando houve a, a, a construção da BR, né, até Campina Grande já facilitou demais, muito. né, e curtou muito destino, inclusive de quem ia para o sertão. Uhum. Mas a gente sabe que há necessidade porque é, você não, não vai só de João Pessoa a Campina, é. né? Você vai ao irá um, né? Você vai para o Ceará, você vai para outros estados. Rio Grande do Entre, Norte, Rio Grande do Pernambuco. Norte, então é. é tem essa essa é, geograficamente é interessante né e tem muita gente eu vejo muita promessa e não é dessa campanha dessa da duplicação da br do o sertão né falam em causa própria é. <risos> entendeu mas não é de hoje sempre prometem né Pronto. então e se você for tirar pelo fato dessa tripli, da, da triplicação que o trecho não é um trecho Grande, longo né? é, não é um trecho longo que é daqui até o Itizeiro entendeu então se está desse jeito imagine para o sertão aí eu vou na próxima encarnação, talvez eu veja.
1: Talvez você. Agora, Sony, me lembro quando houve autorização da obra pelo então presidente Michel Temer em 2017. Diversos deputados vieram fazer ah, aquela pose. Ah, mas né? a gente já começou aqui, só que. Fazer foto, é bonito, né? Para né? poder. Ah, a obra vai. 13 viadutos iriam ser entregues até oite Preste atenção. De uma cidade para outra, 13 viadutos. Vai contabilizar quantos foram feitos? E o que foi feito? Só Não. dinheiro estragado. É. Infelizmente, acidentes, acidentes. Pessoas se arriscando Porque não existe um, um, uma mobilidade Também para os pedestres Se você chegar na, no trecho que já é a partir de Cabedelo A partir de Intermares Os viadutos que foram entregues Que foram liberados para a passagem do, 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 do motorista Não tem iluminação Você não sabe o que é que está Um passo na sua frente se estiver muito escuro, você tem que jogar o farol alto para poder enxergar o que é que tá na frente e não, não, não se existe um controle de velocidade, não, não existe nada não existe segurança para quem tá trafegando aqui nessa rodovia, e até agora o DENIT some, a gente procura o DENIT para saber o que é que o DENIT tem a dizer sobre essa obra já que o DENIT é responsável, a gente tenta saber através da assessoria quando é que essa obra vai ser entregue, quando vai ser concluída, e não existe resposta, na verdade ninguém sabe nem quem é que tá à frente do DENIT aqui na Paraíba essa é a verdade, você, tem que ser dita você agora disse tudo. ninguém sabe para quem tá servindo o DENIT aqui na Paraíba 6 horas e 18 minutos Bora aproveitar e pegar a estrada Para a gente viajar a Campina Grande Porque a partir de hoje vai ter início Lá na Rainha da Burborema Um dos maiores eventos da panificação de pães Pão, Esse popão você gosta de pão?
2: Ave Maria. Que um demais. pãozinho quente
1: agora, pra gente poder relaxar, tomar café somente. Eu Assombrase. saí daqui
2: ontem e comprei, né? Pão, Comprou um pãozinho quente, né? É. Um pão
1: quente agora. Mas com a manteiga derretendo. Que coisa derretendo. Boa, O café do Marcelo Gomes, ele tá é devendo demais. um ele no fernão, é. Leonardo Abrantes é quem tem mais informações pra gente, direto da redação do Portal mais PB.
5: O Centro de Convenções da FIEP em Campina Grande recebe nesta quarta-feira a sétima edição da Expopão. Esse é o maior evento de panificação e confeitaria da Paraíba. A feira voltada para empresários reunirá durante os dias 19, 20 e 21 expositores dos mais diversos setores que atendem às áreas de panificação, confeitaria e alimentação. O diretor do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande, Valmir Roberto, destacou as atrações do evento e a importância para o ramo. Esse evento, Estamos é, em
6: vários expositores, mais de 50 expositores, onde nessa exposição é, estão expondo marcas de serviço, inova, é, inovações para todos, né, todos os setores que, que compõem o setor alimentício. Né de imóveis, fazendo é, oficinas para, para os nossos colaboradores. É, também uma arena Pra, e foi, foi dois, dois chefes, como Rana Barros e Luciano Chaves, que nos três dias estarão fazendo também um trabalho, é, aprimorando
5: os nossos colaboradores. Durante os três dias de evento, a estimativa da organização é que a feira gere mais de 5 milhões de reais em negócios. As inscrições para o evento já estão abertas e poderão ser compradas pela internet. Leonardo Abrantes, na Hora H, o dia todo, em uma hora. Hora, hora. Obrigado, Leonardo Abranzo, pelas informações. Se eu pudesse, eu pegava
1: agora, sobre a da Serra, a estrada. Se bem que a estrada também não tá muito boa para Campina Grande, não, viu? Tá precisando também de algum reparo. É,
2: tem alguns trechos que eles já consertaram, depois de muitos apelos, né? De muitos, muitas crateras serem abertas, literalmente. É. Né? Aí eles deram a consertada em um pequeno é, trecho. Uma
1: fizeram uma obra paliativa, Isso. né? para poder enganar, né? Um pouquinho, Exatamente.
2: Né? Mas tá precisando tá. dar uma recapeada geral ali.
1: Lembre-se que sexta-feira você não vai estar tá aqui. Então, para você, amanhã é sexta-feira. Quinta-feira é sexta-feira. Feira. traga o pão, viu, da gente? Traga o pão Mas, doce menina. da gente pra gente tomar com café. Tá
2: acostumada.
1: Seis horas e vinte e um minutos, hoje é dia de futebol. Muitos torcedores já estão aí se preparando. Corinthians e Flamengo entram em campo daqui a pouco pela partida final da Copa do Brasil. A gente vai agora às ruas de João Pessoa acionar o repórter Albemar Santos. Albemar, como é que são os preparativos pro jogo de hoje à é no... é noite? Quem você acha que vai ganhar, Albemar? É
5: Flamengo ou Corinthians? É Flamengo ou Corinthians? Olá, o Alisson, Boa noite. Boa noite, Sonia. Você que nos acompanha através da Rede Mais Oragá. Vamos mudar um pouquinho essa pauta política e vamos falar de esporte, especificamente sobre futebol. Daqui a pouquinho, 21 horas e 45 minutos, no Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians decidem a edição 2022 da Copa do Brasil. É a competição que mais paga na, no Brasil. A CBF tem uma premiação muito boa e também há quem diga que é o caminho mais curto para Libertadores das Américas. Cada um desses dois clubes, o Flamengo e o Corinthians, já venceu essa competição por três vezes. Então é o tira-teima. O primeiro jogo dessa finalíssima aconteceu na semana passada em São Paulo, na Arena Itaquera, e foi 0 a 0. Ou seja, não tem vantagem absolutamente nenhuma para Flamengo e para Corinthians nesse jogão de daqui a pouco. Essa premiação desse ano de 2022, da edição da Copa do Brasil, está pagando 25 milhões para o segundo colocado e 70. 60 milhões para o primeiro colocado. É o que eles vão ganhar. Vocês aí nos estúdios, eu não sei. Nos estúdios, eu não sei se apostaram, nem sei o que vão ganhar. Agora, se depender dessa galerinha que já tá aqui, chega cá. Como é, que eu... Como é teu nome, por favor? Caio. Caio, tô vendo que tu tá com a camisa do Flamengo aí, não é isso? Flamengão, pra sempre. Jogão mais tarde, Flamengo-Corinthians. Quanto é que vai ser o resultado? 3 a 0, Flamengo. Gol do quem? Do Gabigol e do Pedro. Certo, e tu? Vem cá. Como é teu nome? É Davi... Chega mais pertinho aqui, Davi. Jogão de Machado. tarde, quanto é que vai ser o resultado? 2 a 1, Coringão. A tua Coringão, de quem vai ser os gols do Coringão? É, Renato Augusto e Roger Guedes. Roger Guedes. E o outro ali, não quer falar não? Aí ele é neutro, é? Chega aqui, como é teu nome? Chega mais pra perto aqui, Gabriel. Olha pra ali, pra telinha. Olá, meu nome é Gabriel. Jogão mais tarde, acerta um... Arrisca o placa.
1: Arrisca, arrisco. É... Independente dos dois times são muito bons. Se pegar do jogo, vai. Mas
6: 2 é 1 um para Mengão. Gosto de quem? É, Pedro e Gabigol.
5: Valeu, valeu. Pois é, nesses três aqui, dois torceram pelo Flamengo, apostaram no Flamengo. Então, aqui já tem vantagem. E vocês aí, o que é que acham? Cheiro no coração. Até amanhã, se Deus quiser, ele quer. vocês. Vale. Valeu, Alvema Santos,
1: valeu. Valeu pela garotada que tava aí com a gente aqui na Hora H. Rapaz, Sonia, eu não quero saber do resultado, não. Eu só queria que pelo menos algum dos times mandasse um pix desses então, milhões filho, de reais que vão ganhar, olha,
2: viu? Esse povo que briga por política e por futebol, meu, ô, fi... oh, meu gente.
1: Faz 60 milhões de reais, Sonia Os Lacerda.
2: jogadores estão muito bem, obrigada, entendeu? Os políticos mais ainda, viu? Ué?
1: Mas boa partida para os, os torcedores do Corinthians e também do Flamengo que torçam na paz, sem briga, que as cenas que nós assistimos esse final de semana, Sunil Lacerda, lá na partida entre Esporte e Vasco, não foi, Leonardo Abrantes? Foi lamentável ver o que aconteceu no Recife, que os times entrem em campo, joguem, joguem na paz e que realmente vençam melhor. Que quem ganhar comemore, e quem perder saiba perder e quem ganhar também saiba ganhar e não, 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 não provoque quem perdeu, não, pelo amor de Deus, mas nós não temos briga, não aguento mais não, tanta briga nesse país não, não viu não tenho
2: condição não pra isso, eu não, não aguento eu não... mais não, tenho mais idade,
1: e se os torcedores quiserem mandar pics pra gente, a gente aceita sim, claro, esses milhões de
2: vai negar, meu tá aí
1: <risos> 6 horas e 25 minutos, daqui a pouco a gente traz a sua participação no 99346 5236 repetindo 993 -46 5236 mandar um abraço aqui para os meus amigos, Felipe Maia e Juninho Queiroz, estão aqui nos estúdios hoje acompanhando a gente aqui na Hora H. Um abraço, um abraço para essa dupla, a dupla de dois, Juninho e Felipe. Bora Eita, pro intervalo comercial, Sunilacerno? Bora, Nos próximos minutos, a gente conversa com o ex-candidato a deputado federal pelo PSB, o jornalista Eron Cid. Manda a tua pergunta agora no 993465236. 5236. Não desliga o raio da Hora H, volta já já. O dia inteiro, em uma hora. Até já, Paraíba.
3: No Lojão Rio do Peixe, você economiza muito mais. Essa é a melhor hora de renovar a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. Rompeiro, quatro portas com espelho e pés, só 10 de R$ Cama box casal com bolas, apenas 10 de R$ 129,90. Lavadora com capacidade para 14 quilos, só 12 de R$ No Lojão, você encontra uma variedade de móveis, camas box, eletros e eletrônicos. Tudo para escolher da melhor forma, sem pesar o
7: bolso. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Sempre a postos e cada vez mais próximo de você Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção O mais novo posto da rede opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece Além do GNV E na hora do pagamento você pode pagar em até três vezes sem juros Utilizar cartões frotas
8: e receber descontos pelo app Abastece aí E fique por dentro de tudo.
9: A maior feira de negócios do Brasil está de volta. Vem aí, o Fórum Negócios. Aprenda sobre marketing, vendas, gestão e investimentos com os maiores especialistas do Brasil. Mentores confirmados: Tiago Brunet, Sam Mirage, Jean Valério, Elaine Olives, João Kepler, Natuza Neri e muito mais. De 30 de novembro a 2 de dezembro, no Centro de Convenções de Natal. Vagas limitadas. Garanta seu ingresso acessando o site ww.forumegócios.com. .com.br
3: Rede Mais
7: Lá, 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 lá Já vai voltar
0: Hora H Hora H Hora H Hora H É Jornalismo
7: é mais conteúdo Sony Lacerda
1: 6 horas e 29 minutos, a hora gata no ar de volta para toda a Paraíba. Da... 6h29 na volta do intervalo comercial, chamar a partir de agora a entrevista da hora.
0: Entrevista da hora. Da hora.
1: Recebendo aqui nos estúdios meu colega, amigo, irmão, parceiro, debatente de jornalismo, que agora está na nova missão, concede pela primeira vez uma entrevista que a gente aqui agora na Hora H, desde que saiu para ser candidato a deputado federal. Eroncides César Soares de Madrid, e já tem, de Madrid, já tem gente mandando pergunta para você aqui, Eron, Se prepara aí. Boa noite, Eroncides. Tudo bom? Bem-vindo de volta aqui à Hora H.
10: Boa noite, Wallace. Boa noite, Soni Lacerda. Eu estou voltando esse microfone 111 dias depois de ter saído aqui no dia 29 de junho. um prazer poder falar aqui com vocês, sobretudo sabendo que o programa está em muito boas mãos e que vocês estão conduzindo com maestria, com credibilidade, com respeito e isso faz muito bem. E, ao mesmo tempo, dizer que é muito mais confortável estar aí do lado de vocês. Viu? Você acha, rapaz? É muito melhor. O jornalismo é muito viu? mais confortável. Não, eu estou fazendo uma constatação para quem passou por um teste vocacional como eu passei. É, o lado do questionamento é, muito obviamente, muito mais confortável de que quem está sendo questionado e, muitas vezes, criticado, confrontado. Mas isso é importante, isso faz parte do contraditório da democracia. A gente cresce muito também do outro lado dessa... Dessa vitrine.
1: 111 dias que você se afastou aqui desses microfones para poder pa estar na nova missão na sua carreira. Você decidiu sair para poder disputar o um mandato de deputado federal nas eleições deste ano. Qual a avaliação que você faz do período pré, durante e pós-eleição?
10: Olha, primeiro foi uma decisão muito difícil, né? você acompanhou nos bastidores como foi difícil tomar essa decisão. Não é fácil, quem vive no nosso meio, que como eu disse é muito mais confortável, está no centro do debate, do, do, do confronto, da crítica, como interlocutor das questões sociais é uma coisa. E para o processo eleitoral é outra totalmente diferente. E durante esse processo eleitoral, o Alisson teve eu tive um enorme aprendizado. Para mim foi uma pós-graduação em humanidade, mas também em cidadania. São muitos ensinamentos, são muitos os aprendizados andando por essa Paraíba, conversando com as pessoas. A gente que é do jornalismo já tem uma, já tem uma dimensão, porque a gente anda muito, dialoga muito, conhece muitas realidades. Mas o processo eleitoral ele aprofunda mais esse conhecimento porque a gente tem condição de estar muito mais mergulhado dentro das, dos dramas dos, das necessidades mas também dos grandes potenciais dessa Paraíba, a gente tem a oportunidade de conhecer uma Paraíba que é muito rica, Sônia, é muito rica de potenciais, mas muitas vezes adormecidos ou que ainda carecem de um olhar mais profundo da política, da gestão pública e da própria sociedade e descobre também que tem muitos segmentos sem representação, eu conversei muito com feirantes, por exemplo, quem representa os feirantes E falta coisas básicas em feiras da capital do estado, por exemplo. Tem feira em João Pessoa em que o comerciante e o cliente não tem um banheiro. Então, como é que você comercializa seus produtos dois, três dias num lugar que não tem um banheiro para o mínimo conforto dos comerciantes? Agricultores familiares, por exemplo, são muitas pessoas invisíveis. É, pequenos comerciantes, o Alisson Bezerra, pessoas que têm pequenos negócios e gostariam de ter algum apoio mínimo que fosse, ou de um crédito, ou de uma qualificação, ou de uma profissionalização, e não encontram esse crédito. São, literalmente, os invisíveis da sociedade paraibana que eu tive esse contato e procurei de alguma forma representar, falando é, sobre esses dramas. Mas eu saio convencido desse processo eleitoral de que a gente necessita muito de educação política. É algo extremamente necessário. Educação política desde a mais tenra idade, na formação dos cidadãos, não é, não é razoável que a gente tenha é, uma formação de jovens e de crianças que não, não, não fale sobre política, sobre organização social, sobre espaços de representação. Que é bem
2: diferente da, da chamada ideologia de gênero, né enfim, da escola sem partido, enfim, que muitos defendem.
10: Quando falta isso, significa dizer que o cidadão cresce achando a política o que a maioria de nós acha, algo que é irrelevante, o que, é, que, é irrelevante o que é a parte, o que é desprezível. Quando é o sistema de governança nosso, quando a gente não diz aos nossos nossas crianças, nossos jovens, de que existe deputado, vereador, prefeito, governador, e que esse sistema de governança precisa ser exercido como um instrumento de transformação social e de cidadania, a gente permite o que tem acontecido, a deturpação, a distorção da política, ou a política como um espaço reservado para poucos, Ô, quando porão, deveria ser o espaço de todos.
1: Se, você, se a gente pegar, eu quero também fazer uma saber de você em avaliação, se nós pegarmos os 12, os 12 deputados federais eleitos e os 36 deputados estaduais eleitos, a gente vai ver pessoas novas nos mandatos, mas que não são novas na política. São pessoas é, que estão apenas é. mudando, né? Saindo de, de um carro para ir para outro, né? Mas que não, não existe assim é um um revezamento novidade, de poder, uma, né? uma novidade. Uma novidade assim, o um, exemplo que foi em 2018 com o Júlia Lemos, eleito deputado federal, foi uma novidade porque ele não era da política e entrou. Você acha que falta nessa formação para o cidadão essa força de vontade de ter uma nova representação, de incentivo mesmo da própria classe política para que outras pessoas também estejam na política?
10: Eu fui para o processo eleitoral, Alisson, como principal bandeira ou mensagem falando em renovação política e vejo mais do que nunca como é necessário continuar falando, mesmo sem mandato, mesmo sem uma eleição. Por quê? Porque nós tivemos uma das menores renovações é, do Congresso Nacional nesta eleição e algumas coisas explicam. Por exemplo, o sistema partidário que nós temos, Sonny Lacerda, é extremamente autoritário, é fechado e é pouquíssimo transparente. O Alisson, os partidos funcionam em modelos autocráticos, ou seja, partidos têm donos, não têm programas, são pouco igualitários. Para você ter uma ideia, em 2018, candidatos à reeleição receberam, em média, 10 vezes mais recursos do que outros candidatos. Ou seja, é um sistema que força a reeleição e que não permite a reeleição. No Brasil, só quatro dos 33 partidos limitam o tempo de mudança de direção ou seja, ficam os mesmos dirigentes partidários durante décadas, controlando quem entra no partido, quem sai ou quem recebe recurso ou aporte para participar de uma eleição. E 75% das cúpulas, dos comandos das legendas, é compostas pelos mesmos integrantes há pelo menos uma década. Então, que sistema é esse? Como ter uma renovação dessa forma? 40% dos eleitos nessa legislatura, o Alisson, pela primeira vez, dos estreantes, eles são alvos de processos ou de investigação. Ou seja, 80 dos novos deputados que estão entrando na Câmara Federal respondem por crimes que poderiam ou que podem gerar inelegibilidade. Ou seja, eram exatamente as pessoas que não deveriam nem se candidatar ou não ser votadas. Então, é um modelo eleitoral que sufoca, que asfixia qualquer tipo de... de chance de renovação acrescentado vou ter que falar isso com vocês aqui, piorado pelo famigerado orçamento secreto que se revelou algo tão nocivo tão perigoso quanto outros esquemas que foram gerados dentro do Congresso Nacional, nós já tivemos o mensalão, já tivemos o petrolão que era o que? A drenagem de recursos públicos para bancar partidos e reeleições. sabe o que nós temos agora depois do petrolão? Algo que a gente poderia chamar comicamente de o peitolão por que peito, Porque é um peito, é uma, é, uma, é uma mama, é uma teta em que os parlamentares sequestram o orçamento federal para produzir as suas próprias eleições. O Alisson, entre 2020 e 2022, esse tal desse orçamento secreto liberou para parlamentares sem identificação 44 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, ou seja, além, além do fundo eleitoral oficial... Quem está no poder teve acesso, no geral, a 44 bilhões. O pior, sem qualquer critério, sem qualquer transparência, sem qualquer controle social funcionando, o que virou o quê? O Congresso Nacional, infelizmente, virou, já foi uma casa de debates, hoje é um balcão de emendas, um balcão de negócios. Então, tudo isso sufoca a, 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 outros olhares outros perfis que podem estar na política, porque não há espaço, é um sistema feito para manter quem está lá. Por isso, eu saio dessa eleição dizendo o que disse durante o processo eleitoral. É preciso que a sociedade encampe o Alisson Bezerra algumas propostas. Eu sou a favor, por exemplo, Sony, do limite de reeleição no legislativo. Chegou o momento de se discutir isso. Não é razoável que alguém passe 10 mandatos seguidos naquele mesmo cargo. Para fazer o quê? Se não há alternância de poder não há democracia, se não há alternância, não há renovação. Então, se o sistema eleitoral permite uma reeleição infinita para a legislativa, ele permite essa distorção que faz com que as mesmas pessoas estejam lá por muito tempo ou apenas se revezem entre
2: os É, eu já ia falar, né? Os 10 anos, aí, enfim, vou me aposentar e coloco o filho, e coloco a esposa, Por isso né? que eu
10: defendo, Sônia, além do limite de reeleição para uma reeleição para o legislativo, de deputado federal, estadual, é, vereador e senador, também critérios de ineligibilidade. Ora, se o executivo ele não pode, depois de uma reeleição, ele não pode, não pode estar na sucessão dele, um parente de primeiro grau, porque um, um, um detentor de um cargo legislativo pode sair ou trocar ou trocar sua candidatura pela esposa pelo filho ou pelo sobrinho. A sociedade precisa rediscutir isso, esses valores. Não vale tudo pelo poder e a, e a política. A vida pública não é uma profissão nem uma carreira. Portanto, ela precisa também de critérios que permitam a necessária renovação e oxigenação. Sob pena de a gente ter o Congresso que nós temos hoje, extremamente viciado, repetido, de figuras carimbadas, carimbadas com um prato feito. E o pior de tudo, Alisson Sony. É distorcendo o papel do legislativo. Nós já acompanhamos, Sony, o Alisson é mais jovem do que nós. Mas outros, outros jornalistas e a sociedade já acompanhou um tempo em que o Legislativo era uma casa de debates, das é, grandes hoje, discussões. Hoje, se
2: você pegar aqui aqui mesmo, né, Assembleia Legislativa da Paraíba, você não, vai, não vê mais grandes debates que nós vimos, né? Enfim, há 10 anos atrás. O que é
10: que sobrou? Sobrou ter uma interlocução com orçamento para fazer adesões. E é isso. E é outro ponto que eu. Que eu
1: que mas eu, que mas eu como quero é que falar. você, você, você Aaron, que está entrando agora no, 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 na política? Existe. Acredito que essa paraíba inteira que está acompanhando a gente tem diversas pessoas que também têm esse mesmo pensamento seu, de que é preciso renovação, de que é preciso mudança, que é preciso trazer uma nova cara para a política mas como é, que, como é que se vai conseguir furar uma bolha, quando você tem 44 bilhões de reais de recursos onde prefeitos acabam sendo viciados por esses
10: recursos? Onde o fundo eleitoral é concentrado em quem já tem mandato Exatamente. Exatamente. Como furar assim, essa bolha? Mudando
2: Não, e nós, e nós Mudando nós as regras. Aqui, né, que essa eleição é, essa principalmente foi tudo menos democrática, né? Por conta do Fundo Eleitoral, muito. que não vai, não vai ter uma prestação de contas, pelo menos efetivo, porque o TSE é muito pouca gente para você gerenciar aí 4,9 bilhões de reais e o dinheiro não chegou na ponta. Né? Então, você não vai ter uma renovação, porque esse círculo vicioso que você falou... Não existem né? critérios, né, não Sonia? Não existem critérios também para dizer assim não, vou dar aqui o dinheiro né, os, os estados, os partidos estabelecem. Eu fui procurar no site do TSE os critérios que os partidos... Eu não achei porque é complicado demais. Porque os
10: partidos, aí onde está, Sony, é preciso defender urgentemente uma reforma partidária.
2: É, mas quem vai fazer essa reforma partidária são os legisladores, né? Que tem esse círculo.
10: Ela tem seus... que acontecer, reforma partidária, eleitoral e política, Alisson. Porque é, não há, não, esses critérios não, não estão postos. Então, são muito discricionários, são pessoais, de acordo com a relação que os, os mandatários, os parlamentares têm com os partidos. Não há um critério claro, então o fundo eleitoral realmente fica sendo distribuído de acordo com a conveniência partidária com a relação interna dos partidos enfim, são muitas questões que precisam ser revistas, o sistema partidário por exemplo, é, tem que mudar é muito cartorial ainda, nós ainda estamos no, estamos no tempo dos donos de partidos, e isso também mais uma vez dificulta esse processo de renovação, mas essa decisão também está nas mãos das pessoas da sociedade.
2: Exatamente, a, pessoa, a sociedade é que vota no final das contas. Acho que a, Não é, tem é, ninguém é, eu
1: posto eu lá para o decreto. Isso, né, aí que, que acabou se concentrando no mas, ó, nesse período que você passou, nesses três meses de campanha aí você estava no partido, está afiliado a um partido, que é um partido grande, o PSB. Você chegou a levar essa discussão para dentro do partido, para que não fosse apenas a bandeira de um grito só, né, mas que pudesse ser a bandeira de outros candidatos, de outros políticos. Tivemos a exemplo de, do, do, do médico Geraldo Medeiros, que também disputou pela primeira vez um cargo né, lá no, no PSB. Você, você conseguiu levar para dentro do partido também essa discussão?
10: Eu passei a campanha inteira falando sobre isso. Não tive uma conversa direta, mas eu falei isso no, no ato do lançamento da minha candidatura na presença do governador João Azevedo e também do presidente da legenda, o deputado federal Gervásio Maia, por sinal, o único reeleito é, entre os candidatos do PSB. Passei a campanha inteira falando sobre isso, vou continuar falando como cidadão. Eu acho que essa é uma missão que eu tenho que abraçar. Talvez o legado da minha presença nessa eleição, Sony tenha sido falar nesses assuntos, porque não é um assunto palatável, nem comum e que pouca gente da política tem a autoridade de falar. Eu me incubi dessa missão. Vou continuar falando, já decidi que mesmo depois de voltar ao jornalismo em momento oportuno, o Alisson Bezerra, eu, nós temos a missão de criar e de fomentar um fórum permanente de discussão sobre renovação e uma escola de líderes, de novos líderes está aí chegando uma próxima eleição para vereador quanta gente eu não recebi de mensagem nesse meu Instagram de pessoas que querem ser candidato a vereadores, pessoas que se inspiraram de alguma forma nessa eleição que gostariam de dar uma contribuição efetiva na política, entendendo que a política não é lugar só para quem é filho de prefeito irmão ou sobrinho Isso. de deputado ou herdeiro de governador, porque essa é praticamente uma regra na Paraíba, quase intransponível
2: Você pensa na candidata... próxima disputa? Não estou
10: pensando nisso agora Sônia Lacerda, porque ainda estou vivendo hoje e eu hoje estou dentro do de um processo não. eleitoral mas eu acho que minha missão eu tenho certeza que minha missão é independente de participar ou não de, de próximas eleições porque a gente tem que entender que a gente tem missões, cidadãs, independente da participação direta no processo eleitoral um fórum de renovação política que nós vamos ajudar a construir na Paraíba e também Deixa uma escola me... de líderes para formar e ajudar para que outras pessoas que têm vontade de servir na política elas tenham um mínimo de horizonte mas, de encaminhamento ou de qualificação
1: essa é a pergunta que a dona Conceição, que está acompanhando a gente lá agora em Coremas, pela Coremas FM, em sertão do estado. Você conhece lá a cidade de Coremas. Ela está dizendo, minha pergunta para Heron Cid é como foi a experiência na política e se ele vai continuar.
10: Olha aí. Dona Conceição Dona Conceição, um abraço para a senhora, muito obrigado A gente faz política todo o tempo A gente faz política falando, a gente faz política ocupando espaço Não necessariamente disputando Cada eleição é uma eleição Depende de uma conjuntura, depende de um momento Eu fiz um sacrifício pessoal, uma renúncia profissional muito grande nesse processo assumindo muitos riscos, é verdade, claro que a gente assume muitos riscos, sobretudo para quem vinha construindo, como eu vi, uma carreira no jornalismo, me, me poupando de assumir lados, de ter uma posição engajada, que hoje isso atrai e seduz até o jornalismo, né, de ter essas posições engajadas. Então, eu, eu fui para esse combate, com um lado, porque é natural, eu não, eu não poderia estar como muitos estão, o Alisson Bezerra, disputando um processo eleitoral na Paraíba, em que as pessoas não souberam nem quem votou para governador. Eu não fui para me esconder, eu fui para assumir uma posição com todos os ônus e bônus que isso permite, então eu não saberia dizer isso o que eu vou dizer é que eu continuo atuando como cidadão para que essa mensagem que eu levantei de renovação política, de novas atitudes novos perfis, novos olhares, ela possa prevalecer, se eu vou ou não participar de uma outra eleição isso tempo e Deus é quem vai dizer
2: é, semana, essa semana né? você declarou o apoio à reeleição do governador José Azevedo, apesar do seu partido, os partidos hoje estão muito Aliás, partidos, né? Muito os partidos, partidos são né? partidos mesmo, mas é, você você escolheu permanecer ao lado do governador João Azevedo nesse segundo turno. Por que, João?
10: Olha, na verdade, desde, desde o, os três dias iniciais do primeiro turno, eu fiz uma live renovando a disposição de votar no governador João Azevedo, porque não poderia ser diferente. Aliás, me incomoda o nível que esta eleição chegou. Meu amigo Tassi Pessoa ouvindo aqui o programa... Eu sinto muito dizer que nós vivemos em 2022, Sony, você já é uma jornalista experimentada, acompanhou já vários processos, talvez testemunhe o que eu tô dizendo. Eu nunca vi uma eleição mais desavergonhada como essa da Paraíba, essa de 2022. Eu nunca vi uma eleição tão marcada por tantas incoerências, né? Eu nunca vi uma eleição tão, me perdoe a franqueza e a palavra forte, eu nunca vi uma eleição tão prostituta como essa. As dobradinhas eleitorais, elas constrangiam constrangiam prostíbulos.
1: Você foi convidado, foi provocado para fazer uma dobradinha dessa, não?
10: cobiçado? Naturalmente que sim, porque faz parte do jogo que, que, tradicional da política paraíba. Mas eu, eu não me senti à vontade de fazer nenhuma dobradinha na política da Paraíba. Eu não me senti e não me arrependo disso. Eu quis fazer realmente uma campanha nadando contra a maré. Mas me incomodava profundamente ver pessoas que votavam num determinado candidato a governador, mas não tinham qualquer constrangimento e em outra cidade onde o prefeito que apoiava ele votava no outro candidato a governador de estar no mesmo palanque fazendo ver vitória, isso é terrível isso é feio, chegou a ser nojento, depravado não, não pode ser assimilado não pode ser normalizado isso que em troca de ganhar um mandato se faça qualquer negócio ou se tenha qualquer postura e o eleitor precisa estar muito atento a isso. Quem é que faz todo tipo de jogo para ter um mandato? Eu não queria só ter um mandato. É muito pouco ter só um mandato. É, 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 é necessário que a gente chegue, quando chega, da forma correta para você poder ter dignidade de olhar no olho das pessoas, né de sair com a mesma visão que entrou, de não se moldar às circunstâncias. Então, eu vi um processo muito feio. Inclusive, estou vendo no segundo turno. Né? Virou a festa dos ratos. Isso. E eu não estou aqui questionando... É, é, Lá a não. Meu, minha palavra serve para todos os lados. É preciso que se tenha um mínimo de coerência com o que se diz Não é possível que em 24 horas, só quando vira a chave de um turno, o sujeito se transforme em outra coisa. Mas essa também é uma grande oportunidade. Eu publiquei isso dizendo que é a oportunidade do eleitor diferenciar os homens dos roedores. Né? Os homens públicos dos ratos, daqueles que fazem qualquer negócio para estar por cima da carne seca. E eu não poderia dar outra declaração a... A não ser a mesma que eu dei dia 30 de junho de 2022, quando tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi de votar na reeleição do governador João Azevedo. E voto no governador João Azevedo, respeitando os adversários que disputaram com ele primeiro como gestor, um gestor que tem uma gestão de resultados, eu vejo em João uma gestão que tem obras de pedra e cal tem asfaltamento urbano para 175 municípios dessa Paraíba mas tem também uma visão de sensibilidade social no pior momento de econômico desse país, um programa como está na mesa, Sony distribui 1 milhão e 200 mil refeições por mês nessa Paraíba, tem gente que só está comendo hoje porque tem comida a 1 um real em muitos municípios da Paraíba, isso é muito forte, isso é muito, é, é muito representativo para um governo Vejo que consegue conciliar as duas coisas Vejo que João reconciliou as relações dos poderes Nós como jornalistas vimos tempos de muita tensão entre executivo, legislativo, ministério Não. público, poder judiciário. João teve a capacidade... A imprensa, de... Né? De... A, imprensa. Recon... a imprensa reconcilhou... reconciliou essas relações, mostrando que cada um tem o seu tamanho, que tem o seu espaço. Ninguém é maior do que o outro. Reconciliou e mudou a relação, por exemplo, com a UEPB. Antes, essa relação era a UEPB com a Secretaria de Finanças, todo mês brigando para saber se podia vir um do Odessa da UEPB. João mudou isso. Então, essa é uma nova postura de governo. Reconciliou as relações com o servidor público. Fez na Saúde um programa como Opera Paraíba, que já Passou de 30 mil cirurgias de uma fila da vergonha. Né? Na, na educação, inaugurou um programa de 213 creches em todo o estado da Paraíba, Wallace. mas para mim o importante não é só a, a, o programa das creches. É a forma como o governador fez esse programa. Não chamou nenhum prefeito para a Santana antes para saber você vota em mim ou não vota para assinar um convênio. Esse pacto, esse edital, foi lançado publicamente no espaço cultural, na presença da imprensa. Teve adversário do governador que, é, que participou da solenidade assinando esses convênios e não vai votar no governador. E essa tem que ser a postura de um governante. Na segurança pública, João, acabou a tal da Bolsa Desempenho. Com muito diálogo, sentou três ou quatro vezes, recebendo na Granja Santana as representações das polícias. Então, para mim, tão importante quanto os resultados do governo é a postura do político João Azevedo, que é moderada, que é equilibrada, é alguém que sabe ser respeitado sem precisar ser temido. Já teve muito governador na Paraíba, cheio de vaidades. Eu vejo João governador mais voltado por verdades, não é por tapinha nas costas. Já teve governador muito voltado para maldades. Eu vejo o governador João Azevedo como alguém que tem sensibilidade. E também voto no homem, João Azevedo, pai de família, cidadão, avô. Então, a postura de João, eu tenho muita afinidade com essa postura. Eu acho que a Paraíba não vai retroceder. João merece, sim, é, ser reeleito. E a Paraíba, eu acho que não vai voltar atrás.
1: A gente precisa fazer um rápido intervalo comercial? O tempo está passando bem rápido. Vou deixar aqui algumas perguntas rapidinhas para você, para você responder depois do intervalo comercial. Existem algumas pautas que estão em discussão no Congresso Nacional, como a criminalização das pesquisas, né, Soneto? tá isso. rendendo muito isso. E também a questão da pedofilia, de transformar a pedofilia em crime hediondo. Se Aaron Cid estivesse no Congresso Nacional, como é que ele votaria? Também, a pergunta que todo mundo faz, você voltará aos microfones da Hora H? Não desliga o rádio, a Hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora.
0: La, la, la.
3: Lojão Rio do Peixe, você economiza muito mais. Essa é a melhor hora de renovar a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. Roupeiro, quatro portas com espelho e pés, só 10 de R$ 89,90. Cama box casal com bolas, apenas 10 de R$ 129,90. Lavadora com capacidade para 14 quilos, só 12 de R$ 59,90. No Lojão, você encontra uma variedade de móveis, camas box, eletros e eletrônicos, tudo para escolher da melhor forma sem pesar o bolso. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
6: É tudo. A maior feira de
9: negócios do Brasil está de volta. Vem aí. O Fórum Negócios. Aprenda sobre marketing, vendas, gestão e investimentos com os maiores especialistas do Brasil. Mentores confirmados. Tiago Brunet, Sam Mirage, Jean Valério, Elaine Orives, João Kepler, Natuza Neri e muito mais. De 30 de novembro a 2 de dezembro, no Centro de Convenções de Natal. Vagas limitadas. Garanta o seu ingresso acessando o site
8: www.forumnegocios.com.br Sempre apostos e cada vez mais próximo de você.
7: Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece. Além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes sem juros, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção. Sempre apostos por você.
0: H, hora H, hora H é jornalismo.
7: É mais conteúdo. Sonia Lacerda, o Alisson Bezerra.
1: Seis horas e cinquenta e cinco minutos. hora H, no ar de volta para toda a Paraíba. Hora H, seis e cinquenta e cinco. Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o jornalista Erão Cid, ex-candidato a deputado federal pelo. PSB. Eram nessa reta final algumas perguntas bem rapidinho pra, pra gente trazer aqui. Você fazia aí a defesa do governador João Azevedo pela reeleição de João Azevedo. Por que João e não Pedro?
10: É isso que eu disse. Eu acho que o governador João Azevedo já é também um, um fruto de uma renovação política. Perceba que 2010 para cá, as grandes oligarquias políticas da Paraíba não vencem as eleições. Ou seja, o eleitor da Paraíba tem dado alguns recados em termos de renovação. Quem é o governador João Azevedo? Um homem que saiu da Rua do Rio, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, filho de um comerciante, de um pequeno comerciante, né? e que se fez na vida, não foi por ser filho, irmão ou neto de político. Ele virou um servidor público, professor, conçado, engenheiro, civil na gestão pública, se notabilizou como secretário competente e alçou voos na política pela sua qualificação técnica. Então, para mim, isso já é um processo de renovação. Eu acho que o governador João Azevedo, com respeito ao adversário do governador João Azevedo, não tenho nada contra, mas João está muito claro nesse segundo turno que ele enfrenta um verdadeiro consórcio da vingança. As forças que se uniram contra João são forças que tiveram ou interesses contrariar, ou que estão com intensa saudade do poder. Então elas se agruparam com todas as suas contradições para tentar derrotar o governador João Azevedo. Com algumas exceções das alianças que João fez, é praticamente João contra todos. Todos que se acham grandes lideranças políticas da Paraíba. E eu vejo que entre o presente de ações e de um presente muito difícil que é governar, dentro de uma pandemia, dentro de um pós-pandemia e com o um governo federal adversário, que foi o caso de João. João não teve vida fácil nesses últimos três anos e meio. Entre esse presente de ações que aponta para o futuro... É, e grupos do passado que querem voltar ao poder, que já tiveram a oportunidade de governar a Paraíba e não corresponderam, a Paraíba vai ver que é melhor a presença do governador João Azevedo, o melhor para a Paraíba é a manutenção do governador João Azevedo, para que a Paraíba continue nesse caminho de avanço, não de retrocesso. Quem Sorry. disputa com o governador João Azevedo hoje, o grupo político que disputa com o governador João Azevedo, já teve pelo menos três oportunidades. E nessas três oportunidades, não estiveram, não corresponderam à altura com as expectativas do povo da Paraíba.
2: 30 segundinhos, eram eram é, tem um projeto de lei que está tramitando né, agora no Congresso Nacional, que criminaliza as pesquisas né, que destoarem bastante do resultado das urnas. Como é que você vê essa questão? Houve muita reclamação, somente do, do outro lado, né? não do presidente Lula, mas do presidente Jair Bolsonaro, sobre as discrepâncias na verdade.
10: O institutos de pesquisa precisam se reinventar. Essa é a verdade. Tem tido falhas e eu não falo, não acho que isso é má fé, talvez os métodos precisam ser renovados, mas não concordo com um projeto de lei que chega como uma retaliação, é oportunista, é casuístico, é dentro de um processo eleitoral, então não dá para levar essa discussão a sério quando é uma, uma vingança, quando é uma retaliação contra institutos de pesquisa, acho que esse assunto precisa ser debatido e aprofundado, mas não nesse momento, é extemporâneo, é fora de tom.
1: Na reta final, agradecendo já a sua participação aqui de volta depois de 111 dias na Hora H. Pergunta que os ouvintes fazem quase que diariamente. Você voltará aos microfones de Hora H?
10: Sim, mas não posso voltar agora porque... Eu não fiz pré-campanha nesse microfone, vocês sabem. Eu só me disse candidato a partir do instante que eu me desincompatibilizei, que eu me afastei no último prazo, é, que, determinado pela legislação eleitoral, então eu só me apresentei como candidato. E nem disse nesse microfone, seria candidato a deputado federal. Eu, me, eu saí do ar dizendo que ia para uma eleição. Então eu não, não usei esse microfone para fazer campanha e não usaria nesse momento. Eu estou dando uma entrevista aqui como um agente que participou da eleição, não como jornalista.
2: Com sacerdote com a sua votação? Eu não
10: poderia está aqui, Solini, só para completar, é, participando do programa, tendo um lado, né, tendo e participando de um processo eleitoral. Então, é justo que eu só volto depois do segundo turno das eleições, em outro momento oportuno. Fiquei muito satisfeito, dignificado. Foram 8.544 votos. Fui limpos, transparentes, de graça, de coração. Fui votado em 195 municípios, tivemos 2.800 votos em João Pessoa, numa campanha que, para mim, foi muito mais curta do que a de todo mundo. Eu fui candidato em praticamente 80 dias. Então, a gente sabe que precisa de tempo, precisa de uma mensagem chegar. Eu não tive esse tempo, mas foi o suficiente para deixar uma semente plantada e o fruto virar no tempo que Deus permitir a Paraíba também.
1: Vamos ter que trazer ele aqui novamente. Obrigado, Paraíba, pela participação. Obrigado, Heron. A gente se encontra amanhã, às 6 da noite, na Hora H.
5: De vitória. Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história